0: 五十八章，黄鸡吊野狐。我望着那个中年人，怎么瞅怎么眼熟，好像在哪见过他似的，但是具体是在哪见的也忘了。自打他进屋以来，袁大叔就如同换了一个人一样，也不说话了，只是一个劲的抽烟。而那个人也从随身带的手包之中拿出了一包软黄鹤楼，从中抽出了一根叼在嘴里，然后又拿出了一个我不知道是什么牌子的打火机，点着了香烟，也一声不吭的和袁大叔对视着。我心中感叹着：“果然是有钱人呢、啊！”啊，先不说我不认识的那打火机。就说他抽的那软黄楼吧，最次那也得一百多一盒。妈的，这么算算，我一个月的工资恐怕连八盒都买不到，真不是闹笑话的。我心里想，有钱人的玩意儿可真多。这位大叔竟然都这么有钱了，为啥还要来这种小破面馆吃拉面呢？这根本不符合常理嘛！莫非他就是江湖中传闻的那种吃腻了山珍海味的土大款？不一会儿，袁阿姨从厨房里端出来一碗面来，她面无表情地把面放在了那个人的桌子上，然后就默默无语地走到了我和袁大叔这桌。一时间，屋里的人都没有说话，包括我。我望着袁大叔那严厉的表情，就知道这事儿绝对不寻常。我也不是啥不长眼的人，于是就自己继续喝起了酒来。整个面馆里，此时只能听见那土大款吃面的声音。不多时，他吃完了面，又点着了根烟，深吸了一口后，对着袁大叔说道：“大哥。”你还没闹够吗？啊，你觉得这样有意思吗？还是回来吧，啊，回来帮帮兄弟吧。大哥，他管袁大叔叫大哥，那他就是袁大叔的弟弟了。难怪袁大叔在闹市中守着这样一间破面馆也不愁吃穿啊！原来他还有一个暴发户的兄弟，真是人不可貌相啊！袁大叔听完他说的话后，紧着个眉头，一字一句的说着：“不管你来多少次，我都不会回去的。我老了，折腾不动了，现在只想安安稳稳的过日子。”内土大款听完袁大叔说的话后，哈哈大笑，说道。哼，安稳的日子就是你这破面馆吗？你就打算一直这样下去了吗？袁大叔掐灭了香烟，点了点头，对着那土大款说道：“起码我现在天天都能睡个安稳觉。”那个土大款冷笑道：“哼，好好一个安稳觉！”你可真对得起咱爸妈啊！说完，他站起身子，往桌上拍了一百块钱后，后推门而去。店里又剩下了我们三个人，都没说话。我本来想问袁大叔这是怎么回事可是想想我一外人，也不好意思开口。看着那人走后，袁大叔和袁阿姨还是那副默默不语的样子，我也不好继续在这里打扰了。于是我就跟阿姨说多少钱，阿姨和袁大叔竟然又不想收我的钱。可是这哪成啊？都是做买卖的，我脸再大也不能白吃白喝啊。于是我对袁大叔说：“这一钱您必须收下。”要不然下次我都不好意思再来了，好吧？于是袁阿姨便不好再推辞，收下了我的钱。此时已经是晚上六点左右了，我想着晚上还有一场恶仗要打，得先回家准备准备了。于是便告别了袁大叔和袁阿姨。在回家的车上，我想着，真是家家都有一本难念的经啊。不过，袁大叔也真够奇怪的啊！自己有一个好像很有钱的弟弟，自己却还坚持着他那破面馆儿。我虽然不知道他们家的事情，但是我也觉着这袁大叔还真不是一般的人。这要是换了我，早他妈把面馆兑出去了。回到家中，鲍金龙和他媳妇儿正躺在床上看电影。我回到我的屋子里，从我的画袋里翻出了三十多张符，这可是哥们儿我这一年多以来的存货呀！我就怕会有突发的事件，所以早就准备好了符。这些符主要还是我的那老三样啊：这个丁乙聚星护体符、甲子文清换神符，以及甲午玉清破煞符。由于我此时的道已经和上学的时候判若两人，所以除了这三样符外，还有几张我自己从三经书上摸索出来的六丁六甲全符。这次带的一共是两种，一种叫做丁有文工开路符，还有一种叫假身文长诛邪符。我用两个橡皮筋把这些符扎到了一起，连同别的东西一并放在一个斜肩的挎包内。这么多的火力在身，心中顿时有了底气。管你是什么夜壶还是夜虎，老子今晚上摔定你们了！我换了一双厚棉鞋，然后又翻出了我最后的一件羽绒服。扣上了一个大棉帽子，挎着那个包，镜子里全副武装的我，像极了一只臃肿的企鹅，怎么瞅怎么别扭。可是想想外头那么冷，而且我也不知道什么时候能完事儿，现在也就顾及不上形象的问题了。我来到暴龙那屋，对他两口子说：“我今晚不回来了。”暴龙猥琐的对我笑着说。嘿呀<音>，咋的呀，飞哥？晚上有活动啊？找小娘们去啊？啊！他这话刚说完，他媳妇儿就一个巴掌招呼了上去。他媳妇儿对他讲：“咋的呀？小飞出去找小姑娘，你还有啥想法啊？”鲍金龙连忙说：“他他他没没没有，啥想法都没有。我哪敢有啥想法啊？”我望着他俩，心里苦笑着想到：“哼。”老子我还真是去找女的去的，不过那不是小娘们应该算是老娘们儿了。嗨<笑>，告别了他俩后，我走下了楼，打了个车就来到了宋家母子住处外附近的一个大超市。上了二楼，推着购物车就来到了食材区，买了一罐蜂蜜和一袋砂糖，又去了五金区。买了一盒三寸钉和一捆细绳子。要说现在的大型超市真的是挺方便的啊，在超市外边竟然还有一个屋子里能买着活鸡。还好我来的时候正是时候，没到八点，那家卖鸡的现在还没有打烊。于是我又花了三十五块钱买了一只黄鸡。要说我对黄鸡。心中还是存在着感激之情的，毕竟我之前受到过一只黄鸡的救命之恩的。于是我暗下决心，今晚上说什么也不能让这只黄鸡死了。等事情解决后，我便将它放生。我又回到了超市里，现在刚刚八点左右，我坐在休息区的凳子上。开始为了晚上的恶战而闭目养神。要知道，我的行动不能被任何人看见，否则轻则会被当成神经病，重则会被送到警察局一日游。各位看官看到这里就要问了：我买这些东西干什么呢？我在这里解释一下，我买的这几样东西、啊。就是九叔生前除夜狐时用到的民间土法，名为“金鸡吊夜狐”。胡鼠之辈天生对鸡类家禽有着莫名的冲动，而这个土法便是以黄鸡为引，而勾出夜狐的手段。夜狐的腰卵寄生在人的身上，用寻常的方法是完全清除不掉的。想要引出幼狐，就需要取一只壮年的黄鸡，并以蜂蜜拌砂糖涂抹在黄鸡的鸡冠之处，然后以细绳绑住黄鸡的一只脚，然后再以三寸钉布满黄鸡周围。人牵着绳躲在远处，只要在被夜狐附身之人的两里范围之内，附在人身上的夜狐幼崽便一定会经不住黄鸡的诱惑而暂时离开宿主的体内，而出来寻找黄鸡。只要把它勾引出来就好办了。到时候，哥们这老些福。就不信还收拾不了一个没成气候的小畜生。我坐在休息区的椅子上，也没有事儿做。虽然说这已经不是第一次干这种事了，但是心中依然不免紧张。心里想着，那到底是不是真的夜狐附体？如果要是不是的话，我该怎么办呢？如果不是的话，恐怕还得等上十多天才能。再问就叔了。可是我能等，那孩子却够呛能支撑了。因为从下午那个、孩子身上的火气看来，估计他是撑不了多久了。哎，走一步说一步吧。如果真的不是夜壶的话，会真的是没招了，只能说成是这孩子命不好。其实也不是我这个人多疑，我只是奇怪呀、啊。因为夜虎本来不应该出现在这个时代的，这个城市中出现的妖怪，要不是九叔是我的师傅，我打死都不会相信这个世上真有这种生物。可是这个世界它就是这样啊，啊，很多的事儿，你不相信归你不相信。但是，它的确存在着呀。在这个安逸的社会、和谐的历史，到底又掩盖了多少的真实呢？想着想着，我便打起了盹来。可是现在这个时候、这个地点，谁又能睡得踏实呢？在十一点多的时候，我醒了。由于是二十四小时的超市所以现在依然是灯火通明，只是超市里除了我以外，差不多已经没有别的顾客了。我感觉到肚子有点饿了，于是来到了休闲区旁边的素食区。几个超市的营业员正无精打采的工作着。我买了一份盒饭，超市晚上的盒饭是半价的，这点还真的合我胃口。五块钱买的菜全是大鱼大肉，完完全全的满足了我的小市民心理。要说人其实也挺容易满足的，就像我现在就挺满足的了。有时候我自己都摸不透我自己，边吃着盒饭边想着，看来我还真就不是啥做大事的人呢。结果我还是愣吃了两。吃饱了以后，我感觉自己现在应该算是最佳状态，而且现在也快十二点了，小区里应该没啥人了吧？于是，我背着背包，拎着黄鸡，走出了超市。冬天的夜里还真的是好冷啊！我点着了一颗烟，叼着，然后往宋家所住的小区走去。夜风正凉。一个注定不再平静的夜晚，就此拉开序幕。第五十八章。